0: Vi tonar in. Interiöret ett mysigt gammalt kafé i Jönköping. Vi är tillbaka på kaféet i Jönköping tillsammans med tre kvinnliga utvecklare. Kaffet är inte längre nybryggt, men det tycks finnas ett outtömligt förråd av kardemummalängd och Budapeststubbe. De tre diskuterar fortfarande om datat ligger rätt eller fel. Samtalet blir vildare och vildare. Utvecklaren med penna bakom örat har precis tagit en stor tugga vetelängd och skriker nu ut sin frustration. Men det spelar ju ingen roll hur vi gör, du gnällig fan, alltid på datamodellen! Tobbe som sitter lite vid sidan av gruppen börjar se lite stressad ut. En dörr slås upp och Ola, Linus och Ville kommer in. De slås ner bredvid Tobbe och Linus serverar sig själva den färska kadimma-längden. Ola tar till orda.
1: Nej ja, men lugna ner er. Ville och Linus här kanske kan hjälpa er. Lyssna här på avsnitt 66. Väg 74, en podcast om djurskötveckling. Det är jag som är Ola och här har vi också Tobbe. Mm. Hej Tobbe. Hej Ola. Och sen sitter vi med Linus. Hej Linus. Hej. Och Ville. Hej Ville. Hejsan. Två stycken kollegor till oss på Agical. Och det är lite kul tycker jag att vi har gäster yes. i studion igen.
0: Mm, det var ett tag sen. Det känns som att var jättelänge sedan, fast det var inte det. Nej, det var det att... inte. Nej. Nej. Det var i somras. Men... Det var också två
1: kollegor, så att vi, vi river av varenda kollegor vi har. <laughs> ja, Linus. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag heter Linus
2: Eriksson och jag jobbar här på Adical. Eh, senaste tiden, det har blivit ganska länge nu, har jag jobbat med ett företag som heter Jupel. Eh, och Det börjar med vintern, våren där årsskiftet ja, 2015 i början av 2015 började vi med det och eh, vi har hjälpt till att bygga upp en plattform för bolån, jag tror vi kommer tillbaka lite mer
0: Det är en liten startup eller hur kan vi tillägga? Det är en liten startup Så att ni var med från, från, från början egentligen?
2: Ja,
1: absolut Det är väl lite av en dröm för, för vissa utvecklare i alla fall, eller många utvecklare ska jag säga Ja. Få bestämma teknik. Ja, ja. absolut.
2: Nej, men det är ju varit, det är jätteroligt att, och jättejobbigt att kunna välja teknik från början. Jag kom ju in lite tidigare än Ville så att jag har ju jag har nog tänkt
1: mest på det här av alla i hela världen. Ville, ja. ju... <laughs> du då? Har du lust att presentera dig själv lite? Ja,
3: Ville uh, Svärd heter jag. Jag jobbar också på Adrican. Uh, ja, jag sitter till vardags och programmerar på samma ställe som Linus uh, och har gjort sedan ja, lite kortare på heltid i alla fall, ett år vill jag vara där drygt på heltid uh, och har varit där lite till och från innan det innan det så har jag gjort andra Agical uppdrag men jag håller väl med, Linus var det först och har tänkt det väl först på nästan allting uh, men nu på sistone så sitter vi axel mot axel uh, kan man väl säga, mm. dagligen ja.
1: Vi kommer komma tillbaka till det här. Vi, vad
0: ska vi kalla det? Vi, vi det här avsnittets tema, är en liten startup. Mm, mm, precis. Sen kommer vi väl borra lite i vissa aspekter av det hela. av, av just den situationen som Villa och Linus sitter i just ja, nu.
1: Varför de har man gjort vissa teknikval? Mm. vad det ställs för krav när man är en liten startup, etc. Men innan Men vi gör det. Mm. Så ska vi zooma in lite grann. Ja. Och då tänkte vi, vi satte och frågade er så här, vad har ni pratat om på lunchen här under veckan? Ja, just och, det. Och det var mycket, och sen så helt plötsligt så poppar det upp någonting som var så här ganska tekniskt. Yes. HTTPS-certifikat. Yes.
2: <laughs> ja, det är ju en tråkig grej, men ganska viktig. Det som, som jag i alla fall har ondgjort mig över, det började faktiskt för flera år sedan, men... Uh, jag gick in på olika myndigheters sidor och man kollar så här, ja men de har en hemsida och den ser väl bra ut och de är ganska informativa och välbyggda så, lättanvända och så. Uh, men så skriver man in https//www.regeringen.se slash, slash, eller säkerhetspolisen.se Och i bästa fall så får man upp så här att det faktiskt inte går att använda, i värsta fall får man upp Alltså att de har stängt av den möjligheten eller aldrig öppnat den möjligheten. Mm. Oftast för att sidan kanske är gammal. Men i en del fall så får man upp det. Ja nej Den här sidan är har fel. Den är felkonfigurerad. Eller de försöker stjäla dina kortuppgifter. Eller så. Det är inte riktigt vad man vill Beroende se. Beroende på vilken browser du har och vad den ger dig för varning. Mm. Men det är inte riktigt vad man vill se när man går in på ja, regeringskansliets hemsida till exempel.
1: Nej, jag, jag levde ju länge under den här villfarelsen att. Jo, men det är ju bara data, så att säga. Jag ska inte skicka några kortuppgifter till regeringskansliet.
3: Nej, Nej men du vill ju kunna lita på att det är regeringskansliets ja. information du läser. Det hade jag inte tänkt på först. Men så så och du vill ju kunna lita på till exempel att det är säkerhetspolisens data du läser när du vill läsa på om terrorlarm, eh, till exempel.
1: Mm. Fast Victor, MSB hade, hade
2: sagt, Ja, på de flesta sidor. Men det var fortfarande lite fel. De har ju en sida som heter krisinformation.se och den kan man gå in på den har HTTPS ja nu blir det roligt, jag mailar ju naturligtvis och frågar, har ni sett mm. det här felet? Har ni, har ni, varför fixar ni inte? och då så kan man gå in på ja, hur var det nu? man går in på https://krisinformation.se. ja då kommer man rätt och så kan man skriva https www.krisinformation.se då kommer man också rätt men skriver man in HTTPS utan www, alltså bara krisinformation.se så kommer man ingenstans och det, ja, det är väl ingen fara. Så mejlade de och sa: Men det, det borde ni fixa. Då sa de: så här, nej, nej, vi har bestämt att vi inte ska fixa det. För att eh, det behövs inte. Utan det funkar ju med WVV.
0: Och det är lite så här:
2: Ja, fast om, man, om det skulle komma fram att folk manipulerade HTTP och då skulle alla börja skriva HTTPS framför. Dig. det är väldigt lätt att man glömmer www. Mm. Det blir supertekniskt det här, men, men liksom
0: det finns, man, man har inte riktigt förstått... Det är inte bara väldigt lätt, det är nästan... Det är som så man gör. Ja, precis. Förfarandet ja. man använder man struntar i www. Liksom.
3: Ja, och, och framförallt så är ju förfarandet man använder mer och mer att du använder HTTPS också. Firefox mm. och Chrome kommer att tvinga fram förr eller senare att det är bara HTTPS och kommer att varna för sajter. som Redan nu står det ett litet i med information om du bara skriver HTTP att ja. det här kan du inte lita på till nödvändigtvis att det mm. kommer från det de säger sig
2: bara. Och nu i oktober, det har alltid länge varit så att man får ett lägre rating eller ja, ranking i Google om man inte har HTTPS. Och nu tror jag att man kommer att bli mer explicit med att varna i till exempel Google-sökresultat. Att den här sidan använder inte HTTPS. Så det är naturligtvis så att de här leverantörerna vill att man använder HTTPS för att det är en, en självklar utveckling. Mm. Uh, och då kommer man ju, det kommer ju göra då att myndigheter och andra trögdröjliga organisationer kommer hamna i ett läge där de framstår
1: som mindre trovärdiga. Ett läge för HTTPS-konsulter säger du?
2: Ja,
3: och som konsult framförallt så jag, jag... skulle inte kunna bygga såna här tjänster och med gott samvete lämnar dem efter mig på Nej. ett tag. Jag skulle inte få komma tillbaka.
1: Nej.
2: Nej, i näringslivet har man ju betydligt... På just den fronten har man ju bättre, mm. bättre standard, högre standarder än vad man har på... Ja, men jag skulle säga ganska viktiga webbplatser som är viktiga för rikets...
1: Säkerhet eller vad man ska kalla det. Ja, speciellt om man driver den här tesen 24 timmars myndigheten. Mm.
3: Ja, jo. ja, eller som om du går till FRA till exempel som samtidigt högt och brett för, äh, annonserar att de tar kamp med, mot cyberbrottsligheten. Mm. Och så kan man inte fixa ett htp bättre på sin egen sida.
2: Alltså man måste ju förstå vad, vilka resurser som krävs för att liksom, knäcka där. Och det är ju så att äh, använder man då HTTP, Facebook använder det och då kommer det en plugin till Firefox som heter FireSheep som var att man satt på samma trådlösa nätverk så kunde man plocka andra människors som mm. eh, och det är ju liksom ungefär lika allvarligt då att det, till exempel ett internetcafé eller en vanlig internetleverantör kanske i ett annat land kan då få stoppa in vilken information de vill på när det ser ut som att man går in på den här sidan mm. för att ja, den informationen skickas öppet i klartext och det är, inte, det är inte superenkelt men jag lovar er att det finns program där man kan lägga mm. upp så här, ja men på den här hemsidan så ska ni byta ut den här texten mot den här. Till exempel, kungen har dött och det har utbrytits stora strider i centrala Stockholm.
1: Mm. Jo, men alltså det räcker med att en person skriver den här koden och sen kan, går det ju att liksom ja, ja. plug ja. på något sätt.
0: Det pratar vi om på lunchen. Ja,
1: ganska tekniskt.
0: Kan Ergikals hemsida hantera återspärs nu? Ja. ja. Mm. Kunde inte för ett tag sedan.
1: Och då var det många andra konsultbolag som skickade in hemlig, alltså lite falsifierad information, märkte
0: vi. vi ja, så inga, det komma
1: en falska nyheter. Ja, men vi nämner inga liksom
0: namn. Ola har sparkat halva styrkan. Och alla, halva resursstyrkan på
1: Adjurkar. Och andra halvorna har fått sitt nya resursnamn, R1-RX. till Ja jag tycker att vi tar och kastar oss över huvudet. Mm.
0: En
1: liten startup. Kan vi beskriva lite grann hur affären ser ut så att säga?
2: Ja. Eh, Jopel eh, är grundat av en, en kille som heter Divier Vitlani som har jobbat länge på Swedbank i 28 år, säger han. Att han har jobbat där,
0: och jag tror honom Det är ganska länge.
2: Det är jättelänge. Men eh, jag tror att det är ganska roligt att jobba på bank. Det finns många skojiga saker man kan göra där. Han har jobbat med analys av olika affärsmodeller då, internationellt och då, jobbat på en sån enhet som gör homvärldsbevakning. Och det han upptäckte då när han höll på med de sakerna, det var att eh, det är svårt för unga människor att köpa sin första bostad. Eh, och det är inte bara han som upptäckt det pratar ju alla om i Stockholm i något tillfälle i sitt liv ganska mycket med alla man träffar. Mm. Eh, så att, men det som, som var liksom extra konstigt så, det är ju att i Stockholm till exempel så sticker ju priserna iväg. Man måste ha väldigt mycket kapital för att köpa sin första lägenhet. Alltså handpenning mm. eh, 15% eller Man måste ha sin egen kontantinsats helt enkelt, 15% eh, Vilket är ju, blir väldigt stora summor som tar väldigt lång tid att spara ihop till Men så som bostadsmarknaden utvecklar sig under en period så var det omöjligt att hinna spara ihop till det För när man liksom hade sparat ihop till det målet som behövs nu Så hade det priset blivit mm. <laughs> ja, Så att man liksom var, var fångad i en Så man var fångad i ett eh, läge där man aldrig skulle kunna köpa en lägenhet och då istället tändes att hyra ganska dyrt i andra hand eh, utan att kunna lägga undan pengar då för att man betalar sig hög hyra. Så då kom DVS på ett, en typ av lån där man då skulle kunna crowdfunda sin kontantinsats för det är ofta så att familjen till exempel, mamma och pappa eller vänner eller syskon lånar ut pengar till den som ska köpa sin bostad och det sker ju redan idag mm. men kanske med lite dåliga villkor för utlånaren oftast, att den som lånar pengar då tänker att ja men det är ju snällt, men nu ska jag ju gå vidare till nästa bostad och eh, då behöver jag alla pengar igen mm. så står man där och kan inte få tillbaka sina pengar och man får egentligen som utlånare får man inte särskilt bra villkor och det är ju okej för en del familjer och en del föräldrar att göra det för att man har, har det så gott ställt att man kan låna ut pengar eh, ändå men för de som inte känner så bra kanske är man inte har superrika föräldrar som kan låna ut flera hundratusen. Så är man ju då fortfarande hänvisad till att hyra dyrt i andra hand. Ja. Så då har, finns det då jope -lånet. Och tanken med det är att man kan låna då. Eh, man kan ju ta 85% i bottenlån från till exempel SBAB eller någon av de stora bankerna. Eh, och sen så är ju tanken då att man ska lägga in 15% i eget kapital men i praktiken så är det många som redan idag lånar då ett topplån med ganska hög ränta eh, som man då ska betala av ganska fort för att få komma ner i räntekostnad mm. och då är tanken med det här då att man tar ett lån som har en ändå förhållandevis låg ränta om man jämför med de här blankolånen som då topplånet är och eh, ändå ska lösa det inom en ganska, eh, på en ganska kort horisont maxtiden för joppelånen är fem år mm. idag vi ändrar lite på affärsmodellen hela tiden. Det kommer vi säkert till också. Men som det är nu så, så tar man ett lån och så ska det lånet lösas eh, inom fem år. Men hur man löser det lånet då, det är det som är lite speciellt. För att eh, en observation då som vi gjorde när han eh, tittade på bostadsmarknaden. Både före och framförallt efter han slutade på banken och började med Jopal. Är att man säljer sin bostad. Eh, ofta inom tre år från det att man köpte den då, då den första bostaden ja. alltså, och mm. framförallt till den första bostadsköpare just för att det ser att komma in på bostadsmarknaden så man, man byter bostad man byter upp sig på något sätt, man kanske träffar en partner eller vad det är. Mm. så då säljer man sin bostad och har man tur så säljer man det med vinst eh, och det kan vara en ganska bra vinst och då är tanken med jopo då, det är att man delar med sig av den här vinsten när man löser lånet, för då har man ju plötsligt fått en uppgång då så att man delar med sig av den uppgången och det har man inget problem att göra för då har man realiserat en vinst på sitt, sin bostadsaffär mm. har plötsligt kanske fått en uppgång på ja, men säg 10% på hela värdet av bostaden har man köpt en bostad för 3 miljoner har man plötsligt fått 300 000 mer om man tog ett joppe då som var eh, på 10% av det när man köpte den ja, nu blir det rörigt här men säg att man lånade 270 000 då eller något Eh, så kan man då lösa Sitt jopilån eh, Och samtidigt dela med sig Av vinsten Vi får ta om det där för det blir jättekonstigt exempel. Mm.
0: <laughs> Nej jag tycker inte det blir konstigt Men det, 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 i slutändan så ger det ju Betydligt bättre villkor för de som lånar ut pengar ja, Därför att de får, ja. det blir En investering för dem liksom. mm. Mm.
1: Det låter ju som att äm, Det löser ett riktigt problem så att säga Hur och, Men det här är ju en liten startup mm. Ja hur många personer är det? Hur liten är den så att säga? Det är ju eh, jag och Ville.
2: Det är, vi är så naturligtvis. Eh, sedan finns det en kille som är produktägare. Peter Strömberg som mm. har jobbat på Spotify tidigare. Som mm. jobbar mycket med ja, vad som är viktigt. Prioritera och eh, hur vi ska mycket med det här med hur vi ska marknadsföra och följa upp hur konsumenterna... eller de som använder tjänsten, hur de jobbar. Mm, det är väldigt de använder mycket med analys av användning. Ja. Och sen har vi också en kille som jobbar som alltid, allå
1: administratör, support,
2: men också utvecklare vilket är roligt av Martin.
1: Det är alltså fem, fem personer i princip.
2: Ja, och sen har vi hjälp av en väldigt duktig designer som heter Anton. Ja. Eh, och sen har vi lite hjälp för det här med analysarbetet och så av några konsulter som är inne några dagar i veckan. Mm. Och så har vi en. Eh, marknads, hjälp med marknadsföringen av en tjej som heter Lisa Enkel som jobbar från Singapore faktiskt okay.
1: Ja, det känns lite grann som att då har vi fått, våra lyssnare har fått lite så här grepp om ungefär om affären och, och liksom själva upplägget här mm. um, Jag tänkte att vi, vi kommer beröra lite områden här, jag tänkte att jag skulle börja med att prata lite grann kod och data, sen kanske lite process mm. och sen lite, fortsätta lite på affären hur, hur ser det rent tekniskt?
2: Rent tekniskt så har vi det allra allra mesta på Amazon. Mm. Vi använder olika tjänster där. S3 naturligtvis för olika filuppladdningar- Dynamo använder vi som vår databas backend med Datomic. Vi kan komma mer till det, men Datomic är gjort för att använda en annan databas som backstore kvarande för. Just det. För mm. Och så använder vi lite köer och mm. deras eh, maskiner då EC2 deras eh, ja, elastic cloud computing. Så vi kör våra servrar i deras moln kan man säga. Mm. Sen har vi lite brandväggar och sånt från Cloudflare. Ja, kanske och CDN och även DNS-tjänster. Just det.
1: Var det någonsin någon snack om att ha det här hemma hos? Nej.
3: Jo. Nej, det var aldrig en snack om att vi skulle ha en egen serverhall eller Nej. egna maskiner i rack. Det
2: hände aldrig. Nej, det är sant. Men det som var en diskussion länge var ju om det var möjligt att bedriva den här typen av verksamhet i mål mm. Och svaret på den frågan är väl att eh, fler och fler gör det. Och eh, det som vi har sett till det är att alla våra grejer ligger i, inom EU. Då. Det finns ju inte okay. eh, Amazon i Frankfurt. Till
3: och med det var ju en fråga i början, vilket visade sig vara rykten och mycket rädsla egentligen. Att väldigt många var osäkra att man fick bedriva svensk finansiell verksamhet på servrar utomlands. Okej, så det Men vi ovastar. fick kontakt med en väldigt bra jurist som kunde... För vi, så gott vi kunde läsa ur de här juridiska avtalen och EU-samarbeten och även Amazons egna avtal så verkar det vara fullt möjligt mm. legalt. Men det var ingen som vågade riktigt. Nej. Men vi fick kontakt med väldigt bra jurist som... Det vi kunde reda ut att det borde vara tekniskt var helt möjligt för oss att ha mm. våra serverar stående i Frankfurt.
2: Men en viktig sak där, det var att vi, vi använde ju en teknik som heter Docker. Som är välkänd för många. Men då använde vi en tjänst nu som heter Docker Cloud. Mm. Den är vi egentligen inte supernöjda med, men vi använde Nej. den för att den fungerar. Ett val vi gjorde då, det var att vi, vi kör på Amazon, vi använder Amazon. Om det visar sig att det inte går, det mm. finns ju många saker som gör att det skulle vara omöjligt. Lagstiftning men också världsläget skulle kunna göra att det är svårt att ha saker till och med i Frankfurt. EU kanske faller sönder, det är ett extremt exempel. Men om det skulle göra det så skulle det vara åtminstone möjligt att flytta vårt system till en server i Sverige.
1: En mm. ja. dockerleverantör eller vad ska kalla Nej, en, det,
2: det går att göra på vilket sätt som helst. Okay. Det beror ju lite på hur lång tid man tycker att det får ta och hur mycket jobb vi är beredda att lägga på. Att mm. få den här rulla. Men vi kan göra det med ganska kort varsel. Kan vi flytta allting till Sverige igen? Mm. Eh, om det skulle behövas. Och det kan vi göra när som helst. Så, att, så att det var väl vår liksom väg att vi har den möjligheten att, att flytta saker till Sverige. Och vi vet ju att det går eftersom att vi kör systemet lokalt på våra datorer i de här dockercontainerna. Mm. Så att det, det är väl Den korta historien om eh, Att lägga saker För finansiella
1: tjänster i mål. Ja, mm. jag vet ju också att ni kör Closure Ja, ja All out så att säga Ja, ja Hur resonerade ni då?
3: Ja Både jag och Belinus var väl Closure-föräldsta Redan innan vi började det här uppdraget Men vi kände också att det är en så bra fitt med ett så koncist språk framförallt som kan representera data så bra och sen också att man har ändå underliggande gvm att luta sig på vad gäller representation av effektivitet av data mm.
2: ja alltså jag har ju hållit på med closure i åtta år nu mm. som primära Alltså först på hobbybasis kan man säga Men också så småningom Även på företag Och eh, jag har lite svårt att se vad man skulle välja ett annat språk Ja jag har också den här men...
1: Den tekniska termen är helsåld ja. ja Det är
2: blubbparad <laughs> Ja visst nej, nej men det är också så det, det kan man väl säga Men det var också så att jag läste Några kurser i människa dator, När jag studerade på KTH mm. Och så, så hade vi sådana här Java-labbar jag tycker väl att objektorientering är ett väldigt konstigt paradigm. Och det visar sig väldigt tydligt när man ska bygga det här liksom extra bra användargränssnittet. Mm. För då är det, och det tycker jag är en viktig grej, för det är ett praktiskt problem. Och då säger man så här, nej men om jag trycker på den här knappen så ska de här, alla de här sakerna hända. Ofta är det ju så att man ska trycka på en knapp och så ska hela systemet vända ut och in på sig själv. Och det ska hända massor med grejer. Mm. Och det är väldigt, väldigt svårt att bygga sådana saker som objektorienterade system- för att man drivs att lägga in data i små små lådor här och där. Och sen när man ska göra en, någonting som gör någonting spännande med all den här datan så måste man skriva om hela
1: systemet. Men går det sönder? Ja, då går det sönder.
2: Man får leta i väldigt många lådor. Ja, ja. Aa, nej, men det vet man ju. Då blir det väldigt bräcklig logik och så. Så att jag började liksom leta efter. Finns det något bättre sätt? för Det är med att man förstår ju det är data. Det är lätt att beskriva i ord vad det är man vill ska hända när man trycker på den där knappen. Mm och då började jag hitta Lisp och sen hittade jag Closure och Closure var ju inte alls så himla lätt att skriva fantastisk kod ifrån början eftersom att det är funktionellt, data muteras inte utan man måste byta hela tankesättet och det jobbar med immutable alltså datastrukturer som egentligen inte ändrar sig utan man gör en ny datastruktur, det är inbyggt i språket så att det blir lätt att Göra rätt Men det är också väldigt svårt i början Att förstå hur man ska ja. strukturera problemet Men mm. nu tror jag att det är helt rätt sak Att, att jobba på det Ja,
3: sen dess har vi fler och fler
2: lurat över Jag har ju lagt till mer funktionell
3: programmering funderat på att på strukturer Fler och fler funktionella programmeringsspråk Har ju ploppat upp under de här senaste 50 ja. åren.
1: det är ju för mig Jag tycker att det är enkelt att resonera kring saker Som ja. är oförändliga ja. Du har en oförändlig mängd data och om du ska förändra den, då blir det en ny mängd. Och det blir en annan, mm. en annan sak.
3: Concurrent modification exception. Ja. <laughs> det
0: Först, inte på love it.
1: <laughs> Nej, och då, då lär du dig så här, okay, så här kan du kringgå det i ja, Java. Men sen så har du liksom, liksom, om du tar tillvägagångssättet då, då, att ämen, vi utgår från att ingenting går att liksom, förändra samtidigt som du jobbar med det.
2: Jag tror, det, jag funderar lite på det... Eller jag tänker på det nu när vi sitter här då. Att vi har ju faktiskt extremt sällan några sådana race-condition-problem i den kod som körs i liksom datorn. Eller det händer inte. Nej. att inte. Det, det är aldrig så att vi har trådkonflikter. För closure är byggt på ett sådant sätt att de problemen helt enkelt inte uppstår. Det, då har man gjort, använt språket på fel sätt. Ja. Själva grundkonstruktionerna i det är sådant att man ska tänka igenom hur ska jag komma från det här statet till ett nytt state och hur hanterar jag det nya mm. statet?
1: Mm. För mig så känns det då som att när du trycker på knappen så går det hela vägen ner så att säga, till någon form av okej okay, så spar vi ett nytt tillstånd. Ja. Och, och sen, sen går nästa det hela gång vägen upp. så börjar vi upp.
3: på ett nytt fresh tillstånd. Ja.
1: Så det är liksom inte någon såhär oformlig massa och så rent sådär så abstrakt så tänker jag med att det. Utan det är bara, nej det raka rör hela tiden.
3: Väldigt mycket så. Det, väldigt mycket har vi ju, svårt att beskriva men komma ur det här if-else-träsket och snarare ha ganska i så långt vi någonsin kan dra det och försöka ha raka transformeringar av data liksom mm. hela tiden. Den Här ser vi att så behöver det här läggas på. Nej, det behövdes inte göra den här gången, men det är fortfarande... Och så har primitiver för det som är tacksamma använda mellanåt också, men även, det kommer till den sen, databasen vi jobbar med, på det viset också att hantera saker som kontinuerliga, bara transformationer, vilket mm. gör en funktionell...
1: Egentligen. Mm. Ja, det, det blir ju lätt att resonera kring det då, mm. och det leder i sin tur till en tajtare feedback-loop.
3: Ja, kan göra, eh, om man har eh, någonting i stil med till exempel det vi har. Eh, Closure, att, eh, eller jag, jag skulle säga att jag direkt gör det där, i och med att jag alltid kan provköra saker. Mm. Jag förstör dem inte genom att testa dem. Nej. Absolut.
1: Och det vet jag är någonting också som ni ägnar mycket till något som brukar kallas repledrivet eller att ni sitter in i en reple. Mm. Mm. För folk som inte vet vad en reppel är så kan ni berätta det.
2: Ja, det är ju en grej som, som finns i. Ja, men alltså en, en vanlig kommando prompt är ju på något sätt en repel. Man kan gå in där och skriva cd code eller vad man skriver, alltså byt katalog till code och så. Men hur som helst. I de här listarna och då i closure också finns det en reppel. Där kan man göra allting som man gör i en vanlig källkodsfil. En vanlig källkodsfil är egentligen ett antal kommandon som körs. Så när man, när man sparar en sån källkodsfil och sedan laddar den så kan man tänka sig det som att det, alla de kommandorna skrivs in i en reppel, och sen så lämnar systemet över till den här reppen som man kan gå in och jobba i. Och på det sättet, till skillnad då från till exempel Java där man gör en klassdefinition metoderna kommer i vilken ordning som helst så är det så att i LISP så måste man på något sätt ha sagt vad som mm. ska finnas tidigare. Så att om man använder en variabel, en global variabel då i ett visst namespace så måste man ha sagt att den finns för man börjar anropa den. För mm. annars så vet, vet inte språket vad man menar. Det känns
1: ju rimligt på något sätt. Det är jätterimligt ja. faktiskt. Och, och ni som inte vet vad REPL är så står det för Read, Eval, Print, Loop. Precis. Ja.
3: Så man skriver något
2: språket eller interpretatorn som man kallar det tolkare, skriver tillbaka resultatet Vi mm. sa att Java 9 skulle få en liten REPL nu, det har ju funnits en Java, Java Beans eller vad den heter men mm. det skulle komma någon lite mer och det är, det är jättebra det är fantastiskt bra, det är som att vara inne i debugger hela tiden Ja, Jaha. med den
3: förbättringen då till exempel med mutable data så förstör man inte tillståndet Nej. i debuggen varje gång man gör
0: någonting till exempel
1: Just Jag vet att det finns det finns du får ju en överblick med så kallad debug-programmering När du debug-mode mm. så Du får ju en överblick mm. Över det du gör, du ser ju liksom så här Okej, okay, så här är tillståndet nu Det finns ju någonting väldigt attraktivt med det mm. Sen finns det någonting som, som du lämnar efter sig Debug-programmering i Java till exempel Då
3: sitter du ju alltid på en breakpoint ofta ja. Eller så har du systemet mm. körandes anonymt i bakgrunden Men det vi har är att det står en prompt Och väntar på input mm. Vi skriver input och får
2: ett svar ja. Och så är vi tillbaka på startläge igen en annan del av det som jag tycker är viktigt är att i Clojure dels så finns det bra literaler precis som Javascript har JSON så har Clojure något som liknar JSON men är lite mer expressivt som dessutom... Och lite mer konsist också. Ja, det, det är det också. Och det mappar bra till, till Javas datastrukturer också som mappar och sätt och så. Och det gör att man... EDN heter det, kan vi säga. Ja, precis. Extensible Data representation. Uh, och det gör då att man enkelt kan visualisera hela statet som man matar in i en funktion, till exempel.
3: Ja, vilket gör också att det blir lättare då i Replen att mata in en array av grejer eller ett sätt eller en hashmap mot motsvarande om vi ska prata Java språk mm. uh, Utan att jag behöver skriva långa haranger med komman och krullparenteser och, och data, re, objektreferenser och alla sådana saker. Och det tillsammans med AdLisp och Clojure då. Är gjort för att vara konsist i språket i sig gör att repl blir väldigt effektiv på ett sätt som jag inte har varit med i något annat språk. Mm. Jag gillar till exempel Python hade en REPL som jag använde mycket innan också, men den, den fångar inte samma, mm. ja, vad ska man säga, effektiva sätt att uttrycka sig på något vis. Mm.
1: Mm.
0: Sen
3: använder ju vi Replen väldigt mycket inifrån Emax och har lärt oss Emax Shortcuts för att skicka saker från filer till Replen, evaluera saker, konstant i-kodbuffrar i Replen så att man behöver inte stå nödvändigtvis i Replen för att evaluera saker. Jag kan hoppa runt i mina filer. Mm. Evaluera den här funktionen som om, bla, bla, bla Eller evaluera den här funktionen med de här argumenten. Eller evaluera en liten del av det här uttrycket. Till exempel. Mm. Ta bara det här. Vad blir det här? Hur ser det här ut i klage? Just det, så här ser det ut. Det mm.
1: låter ju för mig som äh, inte har lika mycket...
3: Ett extremt snabbt sätt
0: att göra enhetstester. Exakt.
3: Ja, det påverkar väldigt mycket hur man testar och enhetstester. Väldigt mycket enhetstest som jag skrev förut bara för att verifiera att saker satt ihop eller, eller hur det blev så, något som jag kände igen och så vidare. har vi ju ersatt i väldigt stor mån med att vi, vi evaluerar
1: saker kontinuerligt. Mm. Mm. Och sen så tänker man ju att okej, okay, nu funkar det så här och då blir det en del av källkoden.
3: Ja, det blir ju mycket prov kör vi ju antingen genom att prototypa i en källkodsfil eller i replen och när det ser ut som någonting som hänger ihop eller som gör ungefär det vi var ute efter, då klipper man ihop det och så börjar det bli mm. ett nytt namespace eller mm. en ny funktion eller
1: det lite Det är ett lite annorlunda arbetssätt mm. känner jag mm. Till exempel Java där du börjar med källkodsfilen och skriver, skriver, och sen så kör du och sen så ja ah, just det, nej det blev inte som jag trodde utan här börjar med mindre byggstenar känner jag Ja, hur jobbar mm. man
2: med Java? Jag kan ju berätta. <laughs> ja,
1: Jag kan göra det, men inte det här avsnittet. Jag är nyfiken. Ja, det får bli över en, en lunch.
3: <laughs> det, det driver också fram ett beteende, vilket är det där man får ut av mycket enhetstestande. Att så mycket av koden som möjligt vill jag kunna trovköra i små bitar. Ja. Det vill säga jag vill kunna ta den här och bara köra den för sig. Mm. Vilket det är precis det beteende man driver fram med enhetstester i ganska stor utsträckning också. Jag vill kunna testa den här för sig. Ja. ja, men jag vill kunna evaluera den här för sig. Jag vill kunna ge den lite data och den ska inte bry sig om att det var det riktiga datat. Den mm. ska bara se ut tillräckligt mm. mycket som det riktiga.
2: En annan rolig sak tycker jag det är ju att eh, i Clojure, det språket är uppbyggt med listor eh, som är väldigt lätta att uttrycka och sen finns det lite specialkonstruktioner som är rimliga. Men det är väldigt lite syntax. Och man kan till och med skriva då dels funktioner men också makron som genererar ny kod så om man kommer mm. på ett sätt att uttrycka ett problem. Nu har vi använt det ganska lite, men det är skönt att veta att det finns där att, har vi kommit på ett sätt att uttrycka ett problem väldigt väldigt koncist så skulle vi med lite möda kunna skriva ett makro som i, eller är ja, en funktion i bästa fall som tar det här och omvandlar det till någon annan kod, men ett makro kan då skriva om kod på en väldigt låg nivå, skriva om kod, generera ny kod för att Skriva om det som vi har gett som problembeskrivning till någonting som går att köra. Då. Så att liksom det finns alla möjligheter att skriva DSL. Liksom det är ett språk som är gjort för att skriva DSL på ett sätt som inget annat språk är.
1: anledningen till att ni valde Clojure förutom att ni älskar språket skulle också kunna vara att ni klarar er på mindre, färre programmerare i och med att liksom det blir enklare, snabbare.
3: Ja. det har ju mycket att göra med andra sätt hur vi jobbar också tror jag, men absolut så är det ju så att jag tror vi har en mindre kodbas och behövt tänka på färre saker. Mm. Genom att vi väljer Clojure. Det bara en sån sak som att, det har ju många andra funktionella språk, men att den har vettig hantering av allt det här som ja, nu Java börjar få i sina funktionella bibliotek med hur man sköter iterering och hur man sköter eh, transformer och reduce och sådana ja. saker fanns det från början. Jag behöver inte sitta och konstruera mina for-loopar själv. Jag behöver inte sitta och tänka på eh, 01-indexering där det bara sköts. Mm. Och sådana saker som att ja men... Är det här nill istället för en mapp, ja, då kan jag hantera att då blir det en ny mapp med den här nyckeln i istället, istället för att kasta upp pointer till höger och vänster.
1: Mm. Mm. Alltså de flesta programmerare läser programkod mycket mer än de skriver det. Mm. Och då vill, i alla fall jag, ha lite programkod att läsa för då kan jag liksom ja. täcka en större, vad ska man säga, funktionell yta. Det är ju en väldigt rolig grej i Clojure, för där tycker jag,
2: eh, om man ska, jag menar, i Clojure kan man använda Java bibliotek, det är väldigt enkelt. Mm. Det, syntaxen är liksom wrappad Java-syntax. Den är, den är ganska fiffig liksom. Men när man går in i ett Java-bibliotek och läser Java-docken så försöker man förstå hur, hur någonting är tänkt att användas Så det är inte alltid uppenbart när man tittar då att till exempel en webbserver konfigurations som ska hålla en webbserverkonfiguration. Det kan man ju diskutera om man skulle behöva en sån överhuvudtaget. Men det, det är som man bygger Java-kod. Det är inte mycket att göra åt det. Men ibland... Så måste man då liksom gå in i Java-koden för att försöka förstå bara, vad, vad, hur har de tänkt här ändå. Mm. Och i Clojure finns det också sådana här dokumentationsprogram eh, dokumentations, eh, som skriver ut någon sorts... Ja, den här funktionen heter så här, tar de här argumenten och här är dock doc stringen. Liksom. Men när man går in i källkoden för Clojure-kod, det är så lite kod som man kan faktiskt läsa... All kod. Mm. All kod mm, du på en blick ofta så kan du få funktionsdefin
3: hela funktionsdefinitionen med källkod. Mm. Mm. Eh, och den är också tillgänglig och snabbt navigerbart i de flesta idéer som i e Max till exempel. Så det, det gör väldigt mycket för förståelsen
2: faktiskt. Eh. Och jag har läst nästan varenda kodrad i biblioteken som vi använder i vår applikation. Och det tror jag inte många har gjort. Nej, jag har väldigt
3: många av dem är väldigt små också. Ja. Mm.
1: Det, det låter som en rolig hobby
0: att göra det i Java, till exempel. Nej, <römmestrian> <ingen> <struggles> det är, tänker inte
1: jag göra. Jag tycker att det här det är så koncist och vi pratade lite grann om hur det påverkar, hur det går rakt ner med ganska raka rör. Jag tycker att det leder oss in på lite grann, om vi pratar om koden nu, så leder oss in på nästa. Och det är datat.
0: Mm. Ja, Ni ser... data är kul men svårt.
1: Ja, mm. Datomic har jag hört. Mm. Vad är det? DATOMIC är en databas
2: som är en relationsdatabas. Som, det är inte SQL. Eh, och den saknar faktiskt vissa funktioner som flera SQL-databaser har. Eh, men den har en, samma principer om att man ska kunna skriva deklarativa frågor i den. Eh, och själva datamodellen är väldigt enkel. Det, är, man lagrar, det finns Det är kanske många sätt Men inte liksom använt så mycket Men det finns något som heter triple stores Där man lagrar då en entitetsidé Ett attribut och ett värde Som kan vara en länk till ett annat En annan sån här triple store-entitet mm. Till exempel eh, Linus gillar pizza Då kan man tänka Pizza antingen en sträng eller en annan entitet då, Som är en pizza Och så kan man från pizza kan man eh, Liksom länka väg den till någonting så här, så man, det är en väldigt flexibel datamodell. I Dictomics så, så använder man det här eh, som motsvarande då en SQL-databas kan man säga. Man skapar ett antal attribut då egentligen, någon sorts länktyper eller jag vet inte vad man ska kalla det riktigt.
3: Ja, hela schemadefinitionen för databasen går ut på att man spesar upp vilka slags attribut kan finnas. Egentligen. Och vad har de lite för typ? Är det pekar ett lite annat, är det unikt, okay. är det primitiv och så vidare. Men det är egentligen allt du specificerar. Du säger ingenting om att det här attributet får bara förekomma på den här entiteten eller det här attributet. Utan nej, de här attributen får finnas, sen får jag hota ihop mina entiteter och saker själv.
2: Så den har inte några garantier på till exempel om man har en user så kan man ha ett attribut som heter username som kanske är en sträng då. Och det beror lite på hur man jobbar, men det kan ju vara så att usernamet är ett namn som ska vara unikt. Då kan man säga att det ska vara det. Eh, och sen kan man då till exempel user-email. Och då kan det vara e-postadressen. Sen kanske man lagar en lösenordshash eller vad man nu har. Men eh, det som är intressant då, det är att själva databasen säger inte så här, du måste ha, för att det ska finnas en user måste det finnas ett username-fält och ett e-postfält och en lösandorshash till exempel, utan det får, har, är vi ansvariga för i programkoden. Och det kan ju låta som att det kommer bli väldigt rörigt, men det har vi faktiskt inte märkt så mycket av att det skulle bli extremt rörigt. Eh, man tror nog att det blir mer rörigt än vad det faktiskt blir, för att man skriver inte kod som lägger ut usernames lite här och där på olika entiteter, utan man, man skapar ju den oftast mm. i ett svep den sköter Datomic
3: om då, att hålla effektiva index över attribut, entiteter och så vidare så att det ska gå lätt att fråga i de här sakerna.
1: Jag, Men, tänk, mm. jag tänker mig, vad ska vi säga, bankverksamhet är ganska transaktionellt. Ja. Är det liksom en superbra match här med Datomic för det?
3: Den är transaktionell för en sak som Datomic lägger till då till vanliga triple stores är att det vi sparar är inte bara tripplar mm -hmm. utan det är någonting som vi kallar för datomer. Mm -hmm. Och de har egentligen fem attribut, så att det är en entitet och den är intressant i sig och sen de här attributen som vi pratade om som kan olika typer, värdet för det här attributet. Då. Sen så har den EVT. vilken transaktion mm -hmm. skrevs det här i? Och så det sista är, är det här ett tillägg eller är det ett borttagande av det här faktumet? Så att egentligen de här tupplarna som man kan kalla det är vad ska man säga, fakta som läggs till i en fakta-databas. Mm, mm. Databasens nuvarande tillstånd är den senaste transaktionen av alla de här du ser av tupplar. Mm. Och är det ett borttagande av ett faktum, ja, då finns inte det i databasen idag. Mm. Men, och Det här är ytterligare en fantastisk grej med Atomic, då, att Den behåller även alla de här transaktionerna som har hänt tidigare. Så ber jag den om det så kan jag få, okej. Okay, Ge mig den här tuppen så som den såg ut för tre transaktioner sen. Eller jag den här transaktionen, eller den här transaktionen med den här tidstämpen. Jag kommer att tänka på Git. Ja, det är väldigt mycket som Git. Även om du har en mer detaljerad kontroll i Dacomics, ska jag säga. Ja. Och väldigt stora delar av API, eller en del av API, bygger just på möjligheten att kunna slå i databasen. Antingen så som den ser ut just nu, eller slå i den så som den ser ut historiskt över hela historien.
1: Det, och, och vi pratade tidigare om det här med oförändlighet Och immutabilitet eller mm. YouTube, Det verkar ju rimma väldigt väl med Exakt,
3: det. den är precis så det är tänkt funka Så alltså att jag ändrar inte i databasen ja. Aldrig Nej. Jag ändrar aldrig i historiken Nej. Du lägger till ett
1: nytt fakta ja. mm. Det där är något som jag har börjat uppskatta Väldigt mycket de senaste åren när, mm. Just när jag har uppskattat. Men det är ju helt
0: galet just att liksom ha som för en startup och ha hela verksamhetens histori historia på något vis i ja. databasen. Ja, det är
1: det Då kommer jag att tänka på backup. Hur, hur gör ni med backup?
2: Det är väldigt bra med Digitomic. Jag har använt SQL-databaser. Ja. <laughs> det ska jag berätta för er. Det, det är jag då Nej, eh, har, man ska säga så här... Rich Hickey som har skrivit Closure egentligen för att kunna skriva Datomic är ganska konservativ av sig, eh, vilket är bra, väldigt skönt. Vi kan uppgradera Closure-versioner nästan utan några bekymmer alls. Mm. Men eh, en sak som är, som är helt fantastisk då med Datomic, som förvisso är liksom inte öppen källkod men det är att de har gjort klart alla de här grejerna som man själv har problem med till exempel Backup och Restore. Mm. Uh, det är inte speciellt på det sättet. Man kan använda ja, Dynamo på Amazon. Det var egentligen liksom det huvudsakliga användningsområdet från början. Det var det, liksom det backstoret man siktade på när man byggde den. Mm. Uh, men man kan även då använda SQL-databaser och så. Och då kan man ju tänka sig att uh, som en backstore blir en key-value store. Uh, och då kan man använda Postgres eller MySQL eller, mm. eller även Oracle. Och så spelar ingen roll. Uh, men då finns det då ett backup-skript och ett restore-skript som då tar... Eh, man ger en, en länk då som beskriver vilket backstore man ska använda eh, och sen så då ja, det som backuppar då, det, det läser av det där ståret det skriver ner det i en fil och då tänker man välja att den ska använda på en lokala dator eller på en S3 en S3-hink då mm. eh, och sen mm -hmm. när man ska restora mm, då kör man ett restore script och säger man jag vill att den här backuppen som antingen är en fil eller en s 3 backet eh, ska läggas i det här backstoret
3: och då är det de här väsentliga tupplarna, eh, vi pratar om igen nu. Mm. Och jag kan även göra såna saker som backa upp till och med eller från ett visst eh, timestamp till exempel. Och sen är det I klart. enlighet med de här transaktionerna.
1: Det är det. Mm. Det är magi. Vi gör
3: det, ja, det funkar faktiskt förvånansvärt. Bra.
1: Ni sa ju också att ni kör Clojure, men hur är det med fronten då? Liksom?
3: Clojure script.
1: Så det är Clojure där också, fast mm. Ja.
3: Och faktum är att vissa datadefinitioner och en, har det roligaste nästan en del kod för att generera att till exempel sidor är delad kod mellan Closure och Clojure script. Mm. Så att vi kan ha serverrendering av sidor som mm. sen tas upp av klienten och renderas exakt likadant.
2: Vi mm. använder mm. alltså React. Med ja. Och
3: React är det som gör det här i stor utsträckning möjligt. Och så alltså använder React Library för att generera likadan React-kod på server och klient. Vilket gör att du kan leverera ut en sida som är helt dynamiskt uppbyggd. Och när Cloj Script har kommit igång och jackat igång så tar den över och ritar ut samma dom på exakt samma sätt. Mm. Mm. Och det syns inte för användaren.
1: Men då får ni inte JavaScripts fantastiska räknemöjligheter. Den räknar
2: väldigt mycket, tror jag. Ja. Men inte vårat data. Nej. Det, det, vi kan prata lite grann om det där. För det är ju också ett, ett problem som alla slåss med. Och eh, som är svårt. Det är att man har en tjock eh, eller en rik klientapplikation. Mm. Och i den så gör användaren olika saker och sen så vill man ju veta vad som händer lite grann på serverna. kanske för att ja, man kan veta för att kunna påverka systemet bakom och liksom på ett riktigt sätt då när man ska interagera med andra. Mm. Eller bara för att ha lite koll på vad användaren gör för att man är intresserad på olika sätt eh, för statistik och så. Men då har vi gjort en sak som faktiskt då använder samma datastrukturer som i Datomic eller en delmängd av dem och ladda in det i en, ett litet bibliotek som heter Datascript som är typen, en liten tunn version av Datomic som man kan använda på klienten då och då kan vi faktiskt ställa samma frågor på klienten alltså nu låter det väldigt som att allting är exakt samma det är inte så men det är samma datastruktur och vi kan ställa frågor, frågesyntaxen är den samma så vi kan ju liksom inte återanvända rakt av men vi har samma... Graf av data mm. på klienten och servern, och vi har definierat det så att en viss, varje klient har tillgång till en viss data, ett visst, en viss graf av data. i En subset av det stora data, egentligen kan man säga. på servern. Och då kan vi då eh, subscribe på det datasättet på servern så att när det kommer in en transaktion till databasen på servern som skriver om sitt data så att det påverkar en ansluten klient. Så kommer klienten få det datat som behövs för att uppdatera dess vy. Det skickas då från servern till klienten. Mm. Eh, vilket gör att man har data på klienten som är synk med det på servern. Eh, och det där går i realtid.
3: Det här var ju lite av ett antagande som drev oss till den här arkitekturen också. Vi ville tillsammans med de andra som vi startade upp med förmedlar tjänsten av en levande marknadsplats där när du gör investeringar ah. så ska saker hända och vi ska se att eh, ditt lån förändras om det är du som har ansökt om det till exempel och ah. investerare ska kunna uppleva att marknadsplatsen ändras om lån finansieras och så vidare mm. Mm.
1: Så man har det här, vad kallas för det för pub-sub, alltså publicera mm. data och prenumerera mm. på data mm. ja. Det låter ju det låter verkligen, för jag får den här jag känner liksom, det är lite Michael J. Fox 1980: vad heter det, handla med aktier
0: känslan Mycket ja. till framgång. Mycket till framgång, det. precis. På något <laughs> sätt fick jag det i huvudet. Man sätter, lägger upp sitt lån och sen sitter man och tittar. Det
3: ja, det är tanken.
1: Ja. Mm. Jag, jag tänker så här: Känslan, det som jag tycker att ni vill förmedla här det som, det som jag hör är att. Det är otroligt tight kod, det är enkelt att jobba med, med datamodellen, mm. allting är under ständig förändlighet. Det låter ju som att ni kan vara väldigt följsamma, så min fråga är liksom så okej, okay, hur drar Divierst då nytta av det här?
2: Alltså det är ju inte, det är ju inte bara
0: guld och gröna skogar.
2: <laughs> det, är, det är ganska svårt att skriva webbklienter, oavsett hur man skriver dem så att de gör så att man vill och de ser trevliga på alla plattformar. Det lägger vi mycket tid på. Mm. Eh, mm. Vi vet att datat är korrekt. Det är bra. Men för att skriva den här interaktionen ibland vill man ju ha, ofta är det ju så att när man hittar på en ny eller utvecklar sin affärsmodell så innebär det att man har helt nya sätt att interagera med datat. Mm. Mm. Det gör att eh, det ibland blir ganska omfattande förändringar. Till exempel då om man, ja men i vårt fall så är det faktiskt ganska en bra liknelse skulle vara ha en webbshop där man kan köpa en sak eh, vilket är räcker för det mesta som vi vill göra nu men så småningom vill man kunna köpa flera saker, då vill man ha någon typ av kundkorg mm. och den där kräver lite tanke, både i datamodellen det, det, det har vi tänkt ut, det är inget konstigt men sen då ska man göra den här designen så att den ser trevlig ut det är begriplig och dessutom beter sig bra i alla sammanhang, då, till exempel att man avbryter sina investeringar, att man vill liksom kunna redigera med kundkojen. Och, mm. och då blir det ganska mycket jobb. Och det, jag tycker vi kan följa det hyfsat bra, men vissa saker tar mm. ju längre tid än vad man önskar, såklart. Det vi en
3: konkret sak som jag har fått nytta av där är att Clojure-scriptsidan av reppeldriven utveckling mm. eh, finns det ett verktyg som heter FigWheel som dynamiskt laddar om kod eh, mot en browser vilket gör det otroligt trevligt att jobba med HTML och CSS och den laddar om CSS också och JavaScript vilket Closure script blir när man kompilerar men det har vi lyckats få. Våra kollegor och användare har trivts så pass bra med det. Mm. De sitter och kontinuerligt ändrar copy eller design och så vidare- –tack vare att den laddar om och visar resultatet så ja, ja.
1: Så de har också en väldigt tight feedback-loop. Ja,
3: väldigt. Och det har ju besparat oss mycket arbete. Skulle vi ha varit inblandade i att behöva hjälpa till med varje ändring där också- –så hade vi inte kunnat lägga tid på ja, men det,
1: det där känner jag igen från små grupper som mm. jobbar tillsammans. Att distribuera ut och arbete och göra det lätt för alla att hugga in där de kan och vill. Ja,
3: det hade inte varit möjligt om vi inte hade haft fantastiska kollegor som är beredda att rycka in eller har någon slags attityd till att det här kan jag lära mig att göra. Liksom. Mm. Mm.
1: Är de nere och grottar i liksom det inre eller är det några få personer, typ Lina som Wille som gör det? Eller? Ja,
3: mycket saker är det bara vi som gör för det är konkret. Ja programmering. Men sen så försöker vi göra så mycket som möjligt tillgängligt men det beror mycket på vad det är för någonting. Men det som, precis som Linus sa att den stora utmaningen är väldigt mycket användarupplevelse.
1: Mm. Finns det någonting som ni inte gör på andra sidan så att säga, om, om, det, om det nu är saker som står mot varandra men det klassiska är det väl så här affär mot teknik. Finns det mm. någonting som ni inte, för att det låter som att ni har väldigt mycket inblick i, i affären tack vare er djupa inblick i tekniken.
2: Ja. Vi, det är ju en del saker, till exempel integrationer mot system. Nu har vi relativt få kunder än så länge. Mm. Då har vi väntat med de integrationerna. Då får man klippa och klistra manuellt mellan system. Mm -hmm. och det är ju det är vidrigt att göra det om det blir några datavolymer att tala om. Ja. Det, det är ju helt ovållbart. Det bränner ju ut folk, så kan man inte ha det. Eh, det har ju hänt alla ja. företag som har någon typ av dåliga integrationer. Men just nu så har det varit stor hjälp just för att vi lär oss när vi gör de här sakerna.
1: Det rör sig så mycket. Ja, så ja.
3: och vissa har vi till och med kunnat slippa tror jag. Ja. Genom att bara vänta ut att är det blev ingen användning av det här då skrev vi aldrig heller. Vilket ju var en besparing.
1: Ja, verkligen. Det brukar jag säga. Det absolut, min absoluta favoritkod det är den som liksom aldrig skrivs mm. egentligen. Som går att lösa på något annat sätt.
2: Men det är väl någonting som vi, vi jobbar... Med och kanske vi skulle kunna vara ännu bättre på det är ju att eh, snabbare, ännu snabbare få upp nya prototyper av saker som verkligen mm. inte gör något du pratade ju någon gång om att det är tomtar och troll ja. bakom eller indisk bankomat kan man också kalla det någon, <laughs> ja. någon stoppar in ett kort och sen så grämlar det ut pengar men det sitter ju en person där bakom ja, och, där. och det är ju eh, om vi skulle vara ännu bättre på det skulle vi kunna vara ännu snabbare mm. Och, det, men det, och det, det kan vi bli.
3: I viss mån för sånt som låter sig prototypas lokalt så hjälper ju den här repeldrivna utvecklingen och FIGWheel och så vidare till att göra det. Det går lätt att visa en mm. ändring på en sida eller ändra en layout eller ett informationsfält och så bara visa hur det ser ut. Så att det hjälper oss att prototypa ganska snabbt på det viset men det finns ju olika nivåer av Prototyper kan man väl säga, mm. hur live de ska vara. Mm. Det ska ja,
1: det, det, precis. Det finns ju kodprototyper, det finns papper och penna, det finns ju ja. liksom det här som vi pratar om, tomter och troll och så här att någon människa gör det här, hur skulle det ske då och hur länge kan vi göra det? Och inte bränna en hel del av
3: min back office rutiner har vi gjort så att vi har byggt upp successivt. Det började kanske som någonting som vi skötte manuellt mot databasen och sen så la vi till en semi automatisk behandling av det och sen så la vi till ett admin-verktyg för det och sen mm. har vi förfinat det.
1: Vi brukar ju sammanfatta våra program ibland mm. genom att...
0: Det känns som att det finns jättemycket att borra i här, då, men
1: ja. så vi får vi... inte dra ut på det för länge. så istället för att sammanfatta vad vi har sagt mm. så blickar vi lite framåt. Det tycker vi är kul också. Så vi kan väl ställa frågan så där, vad, hur ser ni på framtiden? Vad hoppas ni på?
2: Jag tycker att tekniken som vi har nu är ganska bra och den kan naturligtvis bli bättre, men vi är väldigt nöjda med den det hoppas jag hoppas är nu att eh, de som är Jopels tilltänkta kunder mm. eh, förstår att Jopel finns förstår att det är bra, det är schysst eh, och det, det funkar och det är till för folk som men jag tror att många tror att, det är, att ens bostad, ens egen bostad är alldeles för långt bort mm. eh, och jag hoppas att Jopel rör sig ännu mer mot att vi kan fixas flera aspekter av det, att jag behöver faktiskt bo någonstans. Jag är beredd att betala varje månad för att bo någonstans, men jag vill bo någonstans.
0: Ja. ja vi kan, det, det har vi inte pratat så mycket om, men ni har ju egentligen två kunder också, eller flera kunder. Ja, ni har ju dels de som vill låna pengar, men ni har också de som vill investera i pengar. Exakt. För det är god. ju en väldigt schysst produkt för det också. Liksom. Ja, jag tycker ja, det. det. Det finns ett ömsesidigt
1: ett ömsesidigt utbyte.
0: Mm.
2: Och det, det ska man väl säga då att, att äga fastigheter i Stockholm till exempel och, har, och äga dem under några decennier är ju extremt extremt.
0: Ja det vet bra. man ju. Det, det, det är de som blir rika liksom. de, som, de, de, blir de rika. som äger fastigheter idag och här har man ju möjlighet att äga en del av en fastighet, vilket är ganska... mm.
2: Ja, en del av en bostadsrätt mm. men, just nu, men visst och det är ju det som jag tycker är intressant att det här är en demokratisering Faktiskt, även om jag kanske tycker det ordet är lite olyckligt. Men att man faktiskt får en bredare spridning på det här. Och att det blir mer... Alltså det är ju så att vi vill inte att folk ska betala och med inte pengar för sitt boende. Liksom. Nej. Nej men just det där att hur ofta kan du investera i bostadsmarknaden
3: utan att köpa en själv? Nej
1: mm. men det här kan du göra med en liten summa pengar. Mm. Så vad, hur, vad hoppas du på eller hur blickar du framåt till det?
3: jag hoppas på att det här sättet vi jobbar på ska, ska visa sig vara alltså inte bara hur vi tekniskt jobbar tillsammans utan även hur vi tänker på till exempel databaser och, och relationer och, och historik till exempel i en finans, finansiell eh, eh, applikation mm. ska bli något som inte nödvändigtvis får uppmärksamhet men där man kan lära sig att det här är ett bra sätt att jobba. Vi har ändå fått konkret hjälp av verktygen vi har varit för att till exempel hantera finansinspektionen och, och vara säkra på att vi har en historik Till exempel över mm. transaktioner Och att transaktionellt så hänger allting ihop Och så vidare. Mm. Och att säga att det dels kommer mer Men även ifall någon är intresserad Att vi skulle kunna mm. jag vet inte, Att det här låter sig bevisas Att det
1: håller
0: mm.
1: Mm. tycker det låter som härliga, härliga förhoppningar Och eh, Tackar så mycket för att ni ville komma Tack så mycket Linus
0: Tack så mycket Tack så mycket Ville Zoa så avslutar vi väl med de orden. Ska vi ta lite kontaktuppgifter som vanligt? Ja. Man kan ju få kontakt med podden på Twitter framförallt. 1. Mm. Vagandesko74. Du finns på 1. Elnestam. Jag finns på 1. Och så har vi mejladressen podd.agical.se. Ville och Linus om de vill ta kontakt med er och... Ja, man kan ju prova
2: Twitter. Snabbelar Linus Eriksson. C2S som telefonen. Stavämt efter efternamn.
3: <laughs> Och jag finns också på Twitter. Snabla vill
0: SV. Mm.
1: Ja, då tackar vi så mycket för den här gången så hörs vi om två veckor.
0: Mm. Tack så mycket. Hejdå! Hejdå! Hej, hej, hejdå!